0: легендарная всем известная интро песни Painted Black группы Rolling Stones. Именно с их песни сегодня хотелось бы начать подкаст Sessions наш, потому что буквально пару дней назад не стало барабанщика группы Rolling Stones, Чарли Уотса, и это глобальная такая огромнейшая потеря для музыки. Я на самом деле не знаю, закончится ли на этом группа Rolling Stones или нет. Возможно, хотя у них есть уже в сентябре даты, тур, и сейчас там выступал сионный музыкант, но не знаю, что будет дальше с ними. Посмотрим, поживем, увидим. Но печально то, что с каждым годом таких событий будет происходить все больше. И от нас будут уходить множество величайших и талантливых музыкантов. Но сегодня... Не хотелось бы весь подкаст проводить на такой минорной ноте. Сегодня снова с нами Владомир Зелинский. Мы с ним поговорим о, их, о его альбоме ⁇ Музыка на разной громкости ⁇ Поговорим о последних новостях музыки, ну и вообще, в принципе, обо всем, что у нас тут происходит. Владомир, привет! Женя, привет! Спасибо, что позвал снова записывать с тобой по подкаст. Очень приятно. Ну, я не позвал снова, ты у нас заявленцей ведущим, поэтому у тебя нет выбора, наверное, и от меня куда-то деться. Но будем считать, что я тебя позвал снова. Ну, в общем, на самом деле повод тебя позвать был, о нем мы чуть попозже поговорим. Сперва я хотел сегодня, когда мы записываем, это среда. Сегодня у меня в блоге выходит традиционная рубрика. Альбом недели. И в этой, на этой неделе я выбрал новую пластинку Lord Solar Power. Эээ, скажи, <laughs> удалось ли тебе ознакомиться, в принципе? И если да, то есть ли у тебя какое-то там свое мнение или что-то такое? Ну, как минимум, как я понял, пару синглов ты уже слышал. Я слышал первые два сингла.
1: Более того, мне кажется, что я бы не послушал Lord, если бы... Ее активно не пушила в инстаграме Клеера, которая является одной из моих, типа, любимых, ну, как бы, новых исполнителей, скажем так, и которая, собственно, как раз с тем же продюсером, который у «Лорд» на новом альбоме с Джейком Антоновым вышел буквально полтора-два месяца назад новый альбом. Абсолютно шикарный. Клеера рекламировала новый альбом «Лорд», новый сингл «Лорд». «Я послушал». И мне стало не по себе от того, насколько мне не понравилось. Я не стал брыжить слюной и ругать это все. Я подумал, что второй раз я это никогда не включу. Второй сингл я выдержал где-то 40 секунд. И мне стало так же плохо. И, к сожалению, певица Лорд, которая мне когда-то очень нравилась и импонировала, я думал, что за ней будущее поп-музыки, на мой взгляд, ничего нового, интересного не привнесла, и как, собственно, она пела в первом э, сингле, э, отвечая на вопрос «Can I kick it?», она ответила «Yes, I can». Ну вот, мне кажется, что лорд не смогла ничего кикнуть, кикнула только саму себя, и э, как-то... Я я не знаю, я не читал э, прессу, не читал, что критики говорят об этом, но зато вот сейчас послушаю, что, Женя, ты скажешь по, по этому поводу, мне интересно.
0: Ну, кикнуть могли и другие люди в 80-х все-таки, которые действительно этим э, занимались и умели. Э, Понимаешь, меня насторожила очень огромнейшая реклама этого альбома везде, в первую очередь. То есть, как только появилась там обложка, первый сингл, все от э, YouTube-каналов, от всех там западных блогов шоу на телевидении, везде появилась лорд. И это было такой уже какой-то, на мой взгляд, весточкой того, что что что-то здесь не так. И мне кажется, я не знаю, может, это такой момент взросления артиста, может, не момент взросления, но она, как ты знаешь, свалила в Новую Зеландию, на родину, то есть удалила, там заблочилась всякие аккаунты в соцсетях, да, то есть не как-то максимально дистанцировался от внешнего мира, потом наступила пандемия, и вот в этом всем писался альбом, и мне кажется, что это такой, знаешь, альбом для себя в плане того, что, ну, наплевать человеку уже на то, будут там хиты, что об этом скажут, и нет какой-то, знаешь, нужды что-то... Менять, кому-то что-то доказывать, что, типа, уже есть два мега успешных альбома, уже все сделано. И. Типа, ну да, вот это такой альбом, такая музыка. У бассейна хорошо послушать на пляже. А потом альбом заканчивается. И у тебя ты не можешь вспомнить ничего с него хорошего. Ну, возможно,
1: мы с тобой чуть-чуть постарели, просто эта музыка не совсем для нас, но я как человек, у которого установлен ТикТок, и который курирует молодежные проекты, пытаюсь как-то еще
0: быть ближе к 16-летним, я не могу сказать, что я... А... Ну, вот у тебя, как у человека, у которого установлен ТикТок, должна играть группа Cheese People, как мы знаем сейчас, которая, судя по всему, заработает лютое количество денег на стримах Spotify. Но и они вы... распались же. Они распались еще тогда. То есть,
1: непонятно, непонятно, как меня они будут в... делить права. Мне вопрос,
0: если всё. там. Я, честно, так сейчас сходу не посчитаю, плюс-минус количество стримов, но мне кажется, там вопрос может уже идти достаточно большой. А в рублях точно. И как. Представь, если у... У... права на это все есть у кого-то одного, а там такая. Сумма в несколько миллионов рублей.
1: Ну, может быть, и так. Это как будто нас возвращает к разговору о том, как сейчас алгоритмы стриминговых сервисов подбирают нам музыку. Но это такая схожая, мне кажется, история, с как с группой молчат дома, белорусская, которая делает довольно качественный постпанк, но при этом не то чтобы какой-то супер новый, который благодаря алгоритмам YouTube выползла в какие-то совершенно миллионные просмотры и стал супер знаменитый на Западе. Вот так из я сейчас через People возникли но я не знаю почему это потому что вот может лорд тоже на тысячу лет исчезла и сейчас появилась это нормально что вокруг ее альбома была выставлена ну такая же да, рекламная кампания большая опять же мы сейчас говорим про постепенный выход людей из пандемийного состояния на а, улицы, поэтому а, пляжные веселые хиты 60-х» заходит хорошо, плюс Джейк Антонов, да, вот этот продюсер, он ну Клера делал звук 70-х, а у Лорд 60-х, просто, ну, мне субъективно показалось неинтересно и довольно, ну, именно банальный вот, ну, к сожалению, глупенько.
0: Понимаешь, там прикол-то не в том, что, знаешь, это там мы от чего-то это, это именно такой момент, что на этой пластинке, ну, нет ничего, за что хочется тебе зацепиться, что хочется переслушивать, и в этом, мне кажется, как раз алгоритм И может и не сработать, что здесь как-то нет чего-то такого, что ну, не знаю, что прямо впирает. Поэтому...
1: Ну, я просто просто не уверен, что он провалился как бы среди нет Среди Среди критиков,
0: кстати, очень разнятся. Я почитал очень много обзоров. Очень разнятся мнения. То есть, ну, скажем так, есть New Musical Express, который дает этому альбому естественно 100 из 100. А есть там ну, не помню, кто-то из английских газет, да, то ли Телеграф, то ли кто-то, кто дает, естественно, там семьи говорит, что, в принципе, все не очень хорошо. Я думаю, что коммерчески это, естественно, будет все мега успешно, но какая-то острота, какая-то новизна, которая была мне интересна в Лорд, Понимаешь, ну, не может человек, которого Дэвид Боуи говорил, что это будет будущее музыки, делать абсолютно скучный, унылый Альбом. Ну,
1: мне кажется, Давид Боуи про многих говорил, что они будущее поп-музыки, с многими как бы опять же дружила. Понимаешь, что будет такое тяжелое время того, что Боуэ сказал, что это классно, и поэтому это должен быть классно. Мне просто кажется, что то время, пока лорд была в э, Ну вот в этом. Ну, она, как мне, Хиатуса не было, да, но э, вот в этом режиме ожидания просто много-много изменилось в поп-музыке. Много людей стали действительно лицом поп-музыки, стали лицом будущей поп-музыки, и лорд стала просто постепенно выпадать из контекста, поэтому, наверное, неплохой ход просто откатить ее в некую такую ретроманию и сделать э, довольно простой и узнаваемый звук. Вот. Ну, вот вопрос в том, насколько вот эти простые пляжные хиты запоминаются, и насколько они действительно э, успешны или нет.
0: Ну, короче, на новозеландских пляжах, судя по всему, ты говоришь, очень плохо работает Wi-Fi, и не скачать ни Spotify, ни Apple Music, и ничего не подгрузить, не послушать, судя по всему. Вот, еще я знаю явно одного человека, у которого очень плохо работает Wi-Fi. И в принципе, я думаю, что, возможно, даже кнопочный телефон, судя по последним заявлениям и непонимание того, как сейчас работает музыка, тренды и все.
1: Ты, про мой новый альбом.
0: Нет. Слушай, твой новый альбом — это другой другой вопрос. Вообще главная тема нашего сегодняшнего этого. Нет, я про заявление Земфиры, которое тут высказалось и сказала, что все очень плохо в целом. Не дают зарабатывать и вообще лишают профессии человека. Понимаешь, музыку не дают играть и этим как-то зарабатывать. Интересно, Знает ли Земфира о группе Chis People? при этом?
1: Ну, можно Земфире посочувствовать в том, что э, она действительно, видимо, похлеще, чем Лорд, выпала из контекста, попыталась туда вернуться со своим последним альбомом. Я не буду скрывать, что я и пишку новую не слушал ее. Э, такое ощущение, это же примерно, вот это высказывание произошло примерно в одно время с выпуском EP, и, возможно, это был просто рекламный ход, чтобы привлечь uh, опять внимание к себе, Bart: потому что не могу сказать, что было много хороших отзывов про последний альбом. В uh, Земфире тяжело, но, опять же, Земфира, мне кажется, к сожалению, себя давно-давно исписала и не представляет вообще, что происходит в музыке. Попыталась начать представлять подружившись с Муджусом,
0: ну, ну и Помнишь, эти она тоже еще, ушли. Помнишь, и... она еще пыталась э, нагнать тогда на гречку с монеточкой накинуть? Ну да, но я опять ни
1: гречку, ни монеточку не люблю тоже. Но высказывание было жесткое, как будто максимально неуместное. Самый классный опыт, который у меня был с Земфирой помимо того, что это любимая группа, любимая группа, любимая исполнительница э, моей мамы, и я как будто вроде бы не должен ругать ее. Это то, что на концерте во время пикника Афиша перед группой Пост, точнее, группы Блин Себастьян, у Земфиры между каждым треком звучал звук наводки от зарядки ноутбука, которая была вставлена в удлинитель без... Снятие заземления. Это как известно каждому диджею, который диджеет с ноутбука. Самая известная ошибка, когда в колонках фонит. Вот у Земфира фанила между каждым треком, хотя она собирала огромную арену. Вот мне кажется, что человек, у которого фонит между треками, и он ничего не может сделать и а догадаться, что нужно просто перемотать изоленты вилку от ноутбука, тяжело высказываться о том, что ее профессия умерла.
0: Ну, может, это Nine Inch Nails? Может, ну, ä, да. тут. Ä, ты тоже так это. Может, это такое серьезное высказывание. Ну, нет, ты на самом деле сказал хорошую мысль, такую можно перефразировать Павла Волю. Главное, что Земфира нравится моей маме, да? И остальное... Ну, и, и, и когда-то
1: нравилось мне. Я не, не скажу, что Земфира была хорошим музыкантом, только как и, к сожалению, огромное количество музыкантов как была и Уплыла.
0: Да. Ну, короче, происходит всякое. Интересное в музыкальном мире, как обычно. Посмотрим. Мне кажется, сейчас начнется вообще осень. Начнутся всяческие релизы, и будет прикольно посмотреть, что нас еще ждет в этом году. Из такого кого еще вернет алгоритм ТикТок из небытия из русских групп и возглавит uh, М- чарты. Группа Мудлрейн. Ну, группа Мудлрейн Котор- играет как вы знаете, поэтому когда великая группа. Мне кажется, Там, в принципе, без вопросов это легко может ворваться в ТикТок, вот, но вообще, о чем мы сегодня с тобой хотели поговорить, мне, в принципе, было очень интересно, у тебя вышел совместно с фондом «Антон тут рядом» альбом, да, то есть вы собрали целый коллектив, то есть это не может нельзя сказать, что это у тебя, это прямо группа,
1: я и не хочу говорить, что это у меня, мы собрали группу, я впервые в своей жизни сколотил прям бэнд, как говорится, и этот бэнд состоял в основном из э, людей как раз с расстройством аутистического спектра, то есть людей, которые ходят и посещают э, фонд «Антон тут рядом».
0: Слушай, начнем, честно, с, с одного момента, который мне, ну, безумно понравился, скажи, пожалуйста, как... Как кто придумал название? Потому что мне кажется, музыка на разной громкости ⁇ это настолько объемное высказывание, просто уже в заголовке, которое ну, и раскрывает сам проект и вообще, ну, можно сказать, определяет это все.
1: Ну, история такая довольно прямая. Во-первых, нужно отметить название группы. Группа называется ⁇ Смешали чувства ⁇ И это звучит как будто немножко кривовато, потому что в одном из треков... Есть вокальный сэмпл, где, собственно, один из нас говорит «Смешанные чувства». В какой-то момент в фонде мы поняли, что «Смешанные чувства» — это название фильма с Александром Ревой, и поэтому мы не хотим в Гугле пересекаться с Александром Ревой. — Что, у нас пошли срочно. отсылки,
0: Club, такие. — Да,
1: у нас нужно было срочно поменять название, мы поменяли название, на «Смешали чувства, я совсем об этом не жалею. А музыка на разной громкости, название пошло из изначально заданного концепта альбома, потому что он супер разный, он в какой-то момент действительно тихий, в какой-то момент танцевальный, и эмоции, которые ребята приносили на наши занятия, на наши репетиции, на наши сессии во время полугода работы, были абсолютно разными. Коммуникация была разная, учитывая особенности каждого человека, и поэтому не оставалось ничего, кроме как назвать этот альбом максимально прямо в лоб, как музыка на разной громкости.
0: — Ну, то есть у тебя с самого начала была какая-то такая идея? А, — или...
1: У нас, когда... Я сначала хотел записывать Asset House с ними, потом понял, когда они довольно быстро научились выбивать ритм прямой бочки в всемиром, не сбиваясь и не перебивая друг друга, что лучше идти в Ambient. А, вот, мы пошли... Ну, собственно, он такой как бы... Я не знаю, межжанровый получился. Но была идея записывать его абсолютно разным. Опять же, для слушателей, кто потом с этим будет э, знакомиться, или там, опять же, для тебя, когда ты слушал альбом, ты, возможно, заметил, что он еще по-разному очерен, очень отмастерен. Э, и э, как бы он действительно сведен на разной громкости. Помимо того, что там есть звуки, то тихие, то громкие. Он действительно в какие-то моменты как будто намеренно... Становится супер тихим, чтобы люди могли
0: слышать звуки, которые их окружают, помимо звуков альбома. Да, ребят, все, кто хочет послушать э, саму пластинку, я думаю, на всех площадках, где вы слушаете сейчас подкаст, вот ссылочка есть где-то в описании. И думаю, что там мы он как представлен, тоже по-моему на всех площадках. В, да, на на в, всех везде, где можно. Apple, Spotify, поэтому... Яндекс. ВК. Да, мы тоже выложим ссылку везде, чтобы можно было спокойно перейти. Добавить к себе послушать. Скажи, я честно не помню, но то есть, мы с тобой это как-то никогда не проговаривали, не обсуждали. Как вообще получилось, что ты стал сотрудничать с фондом? Потому что, как я помню, это уже несколько лет, но то есть это не было, не, не было знаешь, идея сделать по стенку. То есть у тебя это началось с чего-то другого, но вот я абсолютно не помню,
1: как. Еще во время работы в Эрмитаже мы сдружились с фондом, делали разные инклюзивные проекты. И ребята из фонда когда-то позвали, два года назад позвали меня выступать с лайвом на фестиваль в Новую Голландию. Им очень понравилось то, что они услышали, увидели. И через какое-то время они вернулись ко мне с предложением сделать такую как бы альтернативу их оркестру. У фонда есть оркестр где много людей и с расстройством аутистического спектра, и нейротипичных людей. Есть, ну, такие, как бы, импровизации, опусы. Вот, мы хотели сделать что-то с уклоном в электронику, с уклоном в сэмплинг, чтобы показать ребятам, что мы можем из повседневных звуков записывать действительно музыку.
0: То есть, если вот их оркестр — это их такой основной проект, то ты такой этот late night такой альтернативный н- вариант, или н- как?
1: Ну, я бы не сказал сейчас, что оркестр является основным проектом, просто в какой-то момент они почувствовали, В ну, плане более сменить... мейнстримовым, а или э, э, Ну нет, сейчас такой, учитывая ту шумиху, которую вызвал альбом, тут уже даже непонятно, кто более мейнстримовый. Mainstream... Ну мы разные, это, это не то, что тут какой-то райвлери надо делать между нами. Просто в какой-то момент оркестр стал слишком похож на то, что ты когда-то делал Курехин, а мы хотели чуть-чуть пойти попозже в какой-то такой, типа, не знаю, пост э, э, угар. Ну, по крайней мере, так говорили некоторые люди, которые слушали альбом, что это нужно слушать в мутаборе под утро. В общем, слушайте где угодно, можно в Мотоборе, можно не
0: в Мотоборе. — Да, пожалуйста, поставьте альбом в Мотоборе. Такой момент, то есть вот они к тебе пришли с этим предложением, да, то есть ты выступил тогда, я это тогда, да, когда было в Новоголаде, да, я был как раз на этом выступлении, скажи, тебя вот что в этом в первую очередь тебя заинтересовало? Ну, во-первых, такое ощущение, как будто у меня тогда не было инклюзивных проектов,
1: и мне хотелось сделать что-то с ребятами, потому что у меня всегда, ну, последние годы был какой-то такой внутренний запрос на работу с ну, вещами именно инклюзивными, да, во-вторых, у меня никогда не было группы, и вообще в какой-то момент я не думал, что я когда-либо займусь своей музыкой, ну, то есть мы с тобой диджей или потом я почему-то ушел в какое-то сольное созидание. — В монастырь. — Да, в монастырь. (laughs) Вот, и и мне понравилось просто предложение сделать какую-то лабораторию, и потом я сам предложил фонду, говорю, давайте сделаем группу, они говорят, давайте, и, в общем, все вышло. Ну, я не могу сказать, что не было никаких проблем, понятно, что они были, учитывая, опять же, особенности каждого участника, каждого музыканта, Вот важная оговорка, почти никто из участников не являлся и не является до сих пор профессиональным музыкантом.
0: Ну скажи, смотри, ты говоришь как бы тут группу, да, и такой тогда вопрос. Понимаешь, мы все ну, знаем истории там разных групп, то есть естественно, что у фонда много подопечных, там, скажи, это был какой-то, я не знаю, кастинг, или... вот как получилось так, что именно вот эти люди вошли в этот коллектив, я вот это, к этому клоню.
1: Ребята из фонда, да, проводили интервью, я на этих интервью не был, я так понимаю, что самое главное было показать ребятам, что они не будут заниматься классической музыкой, играть там на фортепиано, на гитаре, и у нас не будет прямо оркестра-оркестра, а им нужно как бы свои знания, и свой бэкграунд переносить в какую-то другую область. Там, например, у многих людей э, в семье принято слушать шансон или советскую музыку. Вот мы будем использовать шансон на советскую музыку только по-другому. То есть, допустим, сэмплируя ее или там как-то э, искажая, э, переменяя. Эм, я знаю, что точно на первом занятии были люди, которые потом поняли, что это не их тема, и это совершенно нормально. Э, в итоге у нас сложился костяк из семи человек, которые дошли успешно до фотосессии э, к альбому, которая, э, ну, собственно, как-то вылилась в обложку, которая у нас получилась, которая, кстати, я вот почти нигде об этом не говорил, является прямым референсом к альбому Token Heads Remain in Light. Я не знаю, заметил ты это А вот я сейчас,
0: как только ты сказал, я сразу вспомнил, а так я бы Ну, вообще не допер.
1: Да, но кто-то отмечает, но никогда об этом не говорили. Это совместный проект с дизайнерка Алены Стаськовой, с которой я работал над своими сольными альбомами, мы специально хотели сделать референс на вот такой известный поп-альбом с кучей сэмплов. Вот. Как-то так.
0: Ну, а когда как бы... То есть, в общем, ребята отобрали, да, людей. И вот... э, Твоё первое впечатление, вот с чего начать и вообще...
1: Я сначала yeah. я сначала спрашивал базовые вещи на первых занятиях, как их зовут, чем они занимаются. И у нас сложилась классная традиция. на каждом занятии вначале спрашивал, чем они позавтракали и какие звуки они слышали за сегодняшний день, пока добирались до центра на Невском проспекте. Из этой коммуникации у нас выходил такой, ну, как бы, айсбрейкинг стандартный, благодаря которому ребята стали и, с, и друг с другом общаться. Ну и как-то созидать. Вот как я уже говорил, мы благодаря различным э, подручным предметам выбивали ритм прямой бочки, э, использовали различные инструменты, и потом постепенно перешли к MIDI-клавиатуре, к программам, к синтезаторам, uh-huh. к перкуссии, к маримбе, ну и ко всем звукам, которые как уже потом...
0: это хорошее, Это как в айфоне. Нет, окей. То есть у тебя, получается, были как такие занятия, да? Да, каждую неделю
1: мы встречались
0: на э сессию, занятия и так далее. То есть ты им давал какое-то, наверное, домашнее задание, не знаю, как это у тебя было. У тебя было как-то вот что? Ну, просто те же надо из чего-то, ну, в итоге, как я это понимаю, собрать в итоге материал. И как это мы, мы
1: записывали этот материал во время наших занятий. Домашних заданий у них именно музыкальных не могло быть, так как у них, к сожалению, нет возможности работать с техникой. Более того, лишь один из семи участников умел пользоваться тачпадом. То есть что-то делать на ноутбуке в плане хотя бы там открыть интернет. Не, ну, в плане, я не в
0: плане, значит, именно таких, знаешь, Что вот придите, там запишите, я понимаю. Но именно какие-то у тебя референсы там, о чем, не знаю подумать что-то еще да безусловно что-то это вот все такого плана
1: это все шло как раз благодаря вот нарративу альбома там есть треки с двумя снами там было одно из домашних заданий записать сны которые вам снились на неделе выбрать какие-то лучшие когда-то действительно мы раздавали диктофоны маленькие и они записывали звуки которых окружали также там есть один из участников, который каждую неделю под э, хип-хоп биты записывает э, свои, свои композиции э, в метро. Он ездит в метро каждый день до девяткина, и он записан. Ну, у него есть свои тексты. Он читает э, рэп э, под э, чужие хип-хоп биты. И вот я просил его без чужих хип-хоп битов, просто акапелла записывать э, рэп, который у него шел. Часть из этого, ну, из этого материала, собственно, вошла тоже в альбом. Mm-hmm.
0: Так, ну, и смотри, в в, в, в общем, ты собираешь вот вот это все. Потом вы на занятиях, да, что-то еще что-то делаете. Скажи, у тебя было ли это совместно, то есть, там, они один на один с тобой, ну, кто-то, скажем, или у них была еще какая-то часть есть в этом альбоме, да, то, что... Ну, был ли такой момент совместного творчества не только, да, между тобой и, можно сказать, ну, как группой, да? или у них еще как получалось какой-то может между собой не знаю ну, то есть, ну, как, как как это происходить как происходила сама запись то есть с- это было с-
1: сама запись была именно во время занятий и когда мы задерживались после занятий нельзя сказать что все мелодии и всех там вот эти музыкальные фрагменты которые были были в таком же виде во время занятий понятное дело что их нужно было обрабатывать где-то придавать, ну помимо эффектов там и всего прочего, где-то подбавлять больше мелодичности и чего-то, понятно, что все эти записи, они редактировались, и потом вот было там сведение, да, мастеринг и все вот это. На это ушло чуть больше трех месяцев. Поэтому, собственно, да, то есть занятия начались в ноябре, прошло полгода, и вот дальше пошел процесс. Нельзя сказать, что конкретно там без коммуникации совместной у каждого один на один получалось то, что в итоге вошло в альбом, все-таки тут больше действительно было коллективное творчество. Но оно честно было, э-м, насколько это возможно, горизонтальным, если мы говорим о том, что у людей э- не было и, к сожалению, нет возможности пользоваться программами для сведения, э- и там нет бюджета э- покупать себе какие-то клавиатуры, э- сэмплеры и
0: так нет, далее. Нет, ну видишь, мне здесь именно больше интересно то, что как бы какой вклад, то есть если в Получалось ли тут творчество, ну, во время этих уроков, знаешь, что не просто там кто-то один, да, что-то предлагает, а это что-то в итоге под воздействием общего коллектива как-то видоизменяется, от, ну, с вкладом от всех участников. А, оно, оно
1: совместным и было, буквально, может, каких то два момента на альбоме, это кто-то один предложил, и они остались вот в таком-то виде, то есть кто-то предлагал, кто-то критиковал. То есть вы все вместе это, грубо говоря, собирали собирали
0: прямо на занятиях общими общими абсолютно усилиями, без каких-то... Слушай, ну, круто это, и... То есть сейчас альбом у нас вышел, альбом, как я понимаю, получил достаточно хорошие, в принципе, везде отзывы. Это такой уникальный вообще проект для, ну, не знаю, наверное, не только для отечественной музыки, в целом вообще это... А дальше, вот, что будет дальше с этим проектом? Планируется ли у тебя какое-то, либо ну, скажем, сейчас, да, это вряд ли это какие-то выступления с этим материалом совместные, но есть ли у вас с фондом какие-то идеи о том, что с этим всем станет дальше?
1: Ну, нужно сейчас взять какую-то передышку, потому что, во-первых, действительно была большая шумиха у нас. Uh, посыпались действительно очень хорошие отзывы Как раз и радио, записи, телевидение и так далее uh, Этот проект изначально Не подразумевал какой-то лайф И какой-то тур И на это, опять же, не было выделено денег Потому что денег у фонда нет um...
0: Не, ну в целом, может, на каких-то Они... и... Есть же мероприятия, да, у фонда Но в целом, не, не сейчас и... Я в цел... Я понимаю Знаешь, гипотетически так, чисто размышляя Мы не
1: хотели, чтобы um... Сейчас Я думаю, что все-таки эта штука больше про студийную запись и про какой-то опыт, который есть у каждого человека с прослушиванием альбома, нежели про лайв. Я уверен, что группа будет дальше существовать. Не знаю, насколько это будет дистанционной активности со мной, потому что я буду в Москве, а потому что проект задумывался, когда я еще был в Петербурге и не знал, что я буду переезжать. Uh, или будет у него новый руководитель, и это будет вообще максимально не похоже на то, что у нас было на первом альбоме. Пока, как, собственно, у любой группы, как я уже где-то говорил, кроме группы King Wizard and the Lizard Wizard, которая выпускает по 40 альбомов в год. Ну, uh, у них это. А их не отпускает. Uh, но ну, они, да, не имеют на это правило. Я вот тоже на ту
0: неделю что-то видел. От них новые, Опять новый а релиз, да. Не нет, я
1: не слушал, уже, мне кажется, года 4, и, слава богу, наверное. Uh, да, то есть группе нужно отдохнуть, посмотреть, подумать. Все это вышло при всем при этом на лейбле, на лейбле Doing Great. Мы подумаем о том, как дальше все это распространять, рассказывать. Опять же, возможно, будут какие-то истории про отдельные треки, какие-то мероприятия. Посмотрим. Пока четкого плана нет. То есть, собственно, как ну, не было никакой тактики, которую мы придерживали с самого начала, как говорилось в одном известном
0: видео. Понятно. То есть пока будущее не ясно, но будущее, скорее всего, будет в каком-то том или ином формате, и можно будет это в любом случае заценить, я думаю, что ты обязательно поделишься, будешь следить за тем, что будет происходить с этим проектом, ну и в принципе возможно какие-то еще у тебя коллаборации намечаются с фондом когда-нибудь, когда мы все начнем жить намного лучше, чем сейчас.
1: Да, и когда будут активные лайвы и жизнь, ну короче, восстановится банальная фраза.
0: Да, смотри, э, как мы уже говорили, да, ссылка на альбом есть в описании, можно посмотреть, послушать, почитать пресс-релиз более подробный, возможно, в каких-то деталях, чем мы сейчас обсудили. Э, Очень круто, я тебя поздравляю вообще с этим проектом, с таким его успехом, это классно, и будем надеяться, что у тебя будет либо продолжение этого проекта, либо новые какие-то сольные работы, либо что-то еще вообще другое, ты придумаешь и мы еще послушаем. Вот под конец, знаешь, что я хотел бы еще у тебя спросить, что, скажем так, это неподготовленный вопрос, сейчас тебя застанет в остальные вопросы. Ну, ладно, тему ты хотя бы знал. И плюс ты, извини, ты был на скольких интервью насчет этого альбома?
1: Почти набил руку, да, у меня уже рука, как у Ларичка
0: папа, да. Да. Так вот, что ты сейчас слушаешь вообще? я. Ну, я имею в виду, что новое? Ты сейчас что-нибудь новое послушал, вот давай, телефон доставай. Из последнего я
1: ожидаю новый альбом совершенно не новой группы сент — От котором мы в, оба в восторге. — Да, да от который, который выйдет 10 сентября, потому что он представляет из себя высказывания и размышления на тему британских островов конца 90-х, сопутствующих чувств в отношении политики британских островов ну, видишь, они
0: это так называют, типа, что, так как там использованы да, сэмплы в основном из 90-х, что это такое, типа, как воспоминания более «Happy Times»,
1: ну, там Хэппи там, Тони Блэр же тоже.
0: Такие ну, хэппи- там, они все равно, короче, условно, по ну, сравнению общем, с тем, что мы имеем на данный не брэ- момент. В, в общем, не
1: Брэкзит, хотя все к тому шло, да. Но, но, короче, тут проблема в чем? Проблема в том, что группа сент étienne субъективно, на мой взгляд, является великой, но в какой-то момент такое ощущение, как будто она пошла по опасной дороге, настигающей ее бескусицы, а затем решила сделать коллаб, собственно, с фотографом, и режиссером Алисдером а, Маклелланом, а, который снял фильм к новому альбому. Он называется I've Been Trying to Tell You и, собственно, тоже выйдет 10 сентября. Эта вещь, а, судя по всему, безумно стильная, расслабляющая и а, очень ам, хорошо записана. Ну, короче, она, она, она душевная. Как я уже упомянул из последних релизов я просто в восторге от Клейра, а, которая записала нечто похожее на Джонни Митчел. Uh, а не на Bedroom Pop, хотя Bedroom Pop — это супер, TikTok — это супер, но Джонни Митчелл в какой-то момент — это еще лучше. Слышал новый альбом джангл uh, Я буквально на него сейчас смотрю, и
0: через несколько дней пойду, посмотрю на них вживую в Москве, на okay, Авиапарк тогда, смотрите, Day. Тогда сделаем так. Альбом джангл я думаю, что мы более подробно обс- обсудим через две недели. Ты сходишь на них, лайв им расскажешь вообще как лайв, потому что мне очень интересно, как группа, да, из двух продюсеров, грубо говоря, они сейчас разрослись до коллектива там, по-моему, Live семь человек и интересно понять, в принципе, что это из себя представляет живьем. Обсудим это в следующий раз, посмотрим какие-то еще релизы, да? Да. Ну и придумаем. Я думаю, что найдем какую-то тему, да, еще пообщаться.
1: Найдем. А а вы с... пока слушайте новую бомб группы Killers. Очередной очередной и более мрачный и совсем ушедший корнями в прошлую родину Брэндона Флауэрса. Кому-то нравится. Кому-то нравится. нравится В вегас
0: Да, послушайте. В общем, мы и пустыня. Вот, а мы на этом прощаемся. Спасибо, что... Спасибо, во-первых, всем тем, кто послушал предыдущий выпуск, да, потому что у нас не очень получилось состыковать наши графики и все вовремя записать, поэтому мы открыли наш сейф с архивами, которые мы не были готовы, в принципе, выкладывать и решились на такое очень среднего качества аудио. Вот это ос- за- за- продукт. Да, но так, в следующий но раз мы будем лов стараться лов. больше, хотя вряд ли. Ладно, всем спасибо, всем пока. Пока, хорошего дня всем.